0: Fala aí, galera, beleza? E aí, Rafa, tudo certo?
1: E aí, Luizão, beleza, mano?
0: Beleza, tudo certo. Continua cada um em casa. Não sabemos por quanto tempo mais a gente fica nessa, mas o fato é que a gente tá dando continuidade nessa, nessa sequência de conversa que a gente tem tido e tem sido da hora, hein, Rafa?
1: Cara, só papo com gente interessante, gente incrível e o de hoje promete bastante, hein? Pô, promete demais. Com certeza
0: a gente convidou um cara que... Pô, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores nomes hoje do mercado de tênis, né? Provavelmente o maior player de tênis hoje vai ser apresentado por esse cara hoje aqui no Brasil, com certeza.
1: No Brasil é um dos nomes mais importantes e é uma honra. Vai ser uma honra falar com ele hoje, cara.
0: Uma honra, uma honra. Bom, daqui a pouquinho vocês vão descobrir quem é. Kim, faz a chamada aí pra gente que daqui a pouco a gente volta com ele no quadro. Vamos nessa, Rafa?
1: Roda a vinheta. Música
0: Rafa, ah, é isso aí, pessoal, a gente tá e aí, gente? É, muito feliz por ter essa pessoa, como a gente adiantou na introdução, é um cara, enfim, um dos, dos grandes responsáveis pelo mercado de sneakers aqui no Brasil hoje, é esse cara que tá aqui com a gente, mas vou deixar ele se apresentar, Salomão, puxa aí, fala um pouquinho de você. Pô, oh, prazer, hein, começando assim já, botou uma pressão. <risos> não, pô, imagina, é Para as pessoas te conhecerem, em casa não te conheçam ainda.
2: Conta um pouquinho, quem é você, afinal de contas? Olá, meu nome é Salomão, eu sou sócio-diretor do Grupo Afit. O Grupo Afit é uma empresa de 25 anos e que tem três bandeiras, dentre elas a Authentic Fit, que é a mais velha, é a primeira de todas, a Walk e a Magic Fit. E, como você falou, a gente está nesse mercado já há tanto tempo, tentando contribuir para para fazer ele crescer cada dia mais tentando contribuir
0: apanhando bastante que meu aqui é um mercado complicado fala a
2: verdade sempre
0: é. mas não a gente gosta jeito. né
2: a gente gosta para caramba é quase soltei <risos> já um primeiro palavrão não primeiro segundo <risos> deixa, deixa soltar, eu soltar
0: vou... já vou deixar já vou já vou gravar isso aqui não tem problema palavrão hein? aqui tá sossegado tá liberado se, se pode quiser, mandar pode mandar não tem problema tá bom tranquilo mas mas é cara quando eu te fiz o convite foi justamente por isso meu para o Salomão acabou de falar meu é um o grupo tem mais vocês completaram recentemente 25 anos né a gente faz esse ano vocês fazem esse ano Esse por... ano é, né, porque eu tenho acompanhado no Instagram de vocês, vocês têm feito algumas postais, principalmente no, na, na Authentic Fit, né? É, a gente começou a
2: comunicar isso. agora, são 25 anos, né? Meu? Não, não é qualquer data. Não, então, não. A gente não. deveria comemorar o ano todo. Não, não é muito não. momento de comemoração, mas a gente tem que comemorar que tá aqui, que tá vivo, né? Que é, tem, que é uma data importante. Exato, exato. Não pode deixar
0: passar em branco. Cara, acho que o mais importante, e acho que é justamente o motivo do porquê a gente tá fazendo esses vídeos. Na verdade, a gente não pode parar 100%, né, cara? Tipo, a vida não, a vida não parou 100%, né? Claro, a gente, tem que, a gente tem que tomar cuidado, mas a vida não para 100%.
2: Né? Não para nada. Pra falar é. a verdade, a gente só tá, tá... A gente tá correndo na esteira, na verdade, né? Correndo pra caramba, mas sem sair do lugar.
0: Eu acho, eu acho isso sensacional. Eu vou até depois jogar a bola pra você, Rafa, mas... Eu, quando eu venho falando com o pessoal que trabalha lá com vocês, né, no escritório, eu sempre falo, meu, ia, tá mais corrido ainda, deve ter caído a internet do Rafa, mas já ele volta, não tem problema, não. Né? É, eu sempre falo com os caras, e aí eles falam assim, é, meu, tá mó correria e tal, a gente não, não para, meu, as, as demandas não param, né.
2: É, não para, e a gente tem um pessoal, um time que é, é muito comprometido, os caras assim, vestem a camisa mesmo, são apaixonados pelo que fazem, né, acho que como todo mundo, a grande maioria do pessoal que tá lá, uhum. então, pode vir o que for que a gente vai a gente vai pra cima, <risos> boa, pra poder Rafa. ficar parado.
0: A Rafa, voltou aí? Acho que voltou. Voltei, logo, né? cara. Voltou, voltou boa, tá é pra variar. Aí, faz parte, não tem problema não. <risos> é, cara, vou, vou, vou começar puxando as perguntas, é, uma minha, uma do Rafa, é... E a minha primeira é pra gente falar um pouquinho sobre, sobre os primórdios, na verdade, né? Do, do... Vamos falar de ArtWalk, porque assim, a gente depois eu vou passar um pouco pelas outras marcas, mas hoje o público da nossa página tá, assim, tem uma relação muito próxima com o ArtWalk, né? É, consomem os drops, é, sofrem com os drops, que é super normal, né? A demanda hoje tá muito alta. Sim. Mas eu queria entender de você de onde veio, cara, a
2: inspiração para criar a ArtWalk. Cara, a ArtWalk nasceu, na verdade, da Authentic, da própria Authentic Fit, né? Uhum. Authentic veio há 25 anos atrás e ela sempre foi. É, ela sempre foi linkada, assim, sempre foi muito ligada com, com essa parada do casual, né? do que a gente chama de lifestyle hoje. A gente uhum. sempre teve muito isso na essência desde o início da Authentic lá e aí falando do, dos anos 90 e lá pro final dos anos 90, a gente viveu, né? A Authentic, ela nasceu em 95 e desde então a gente viveu vários lançamentos, lançamento de verdade, né? Aqueles que a gente celebra os relançamentos hoje, uh -huh. né, Do tipo o Air Max 95, 97 com um 1.600 da New Balance, a gente lançou tudo Puts. isso, a gente vendeu isso na época. Então, Puts. eu, nos meus 36 anos, vivi hoje com 36, eu era um moleque, né? E, e família toda do varejo. Então, brinco que eu nasci dentro de loja, eu brinquei dentro de loja. É, essa foi minha vida. Então, a gente pode a gente Sempre curtiu muito isso, né? É um, é um time, é uma família por apaixonados por tênis. E a Artwalk, ela veio daí, ela nasceu de dentro da Authentic Fit mesmo. Uhum. E aí em 2000, 2006, o meu tio, que é meu sócio, uhum. ele foi para uma viagem para a Alemanha e ele viu a primeira loja Adidas Originals. Uhum. Primeira vez que teve contato com uma loja só de Originals.
1: Loja Conceita, né?
2: É, não existia naquela época. Foi para uhum. Alemanha, né? Casa da Didas, Copa uhum. do Mundo e deu de cara lá com uma loja Originals. Isso sempre foi, né? Esse, essa parte do lifestyle, do casual, sempre teve muito na nossa essência. Aí uhum. quando ele voltou, ele falou: Puta, cara, eu vi uma loja só de Originals. Os caras conseguem ter uma loja só de lifestyle. E a gente já tinha uma ideia dessa, a gente já queria trazer isso para cá e foi, foi o que encorajou a gente a fazer. Uhum. É, a, a gente já tinha até o um nome Art Walk muitos anos antes registrado e tudo mais. Então foi esse momento que encorajou. A gente já tinha a Authentic Fit bem postada em São Paulo, a nossa base maior é São Paulo. Foi uma oportunidade também da gente colocar. Uma nova bandeira, focada em lifestyle puro, uhum. a gente tinha esse desejo, tinha essa vontade, já tinha isso na essência da Authentic e deu a, veio a coragem quando a gente viu a loja da Didas lá fora, e falou, porra, dá, dá, pra, dá pra montar um negócio desse, uma loja pra vender não só produto, mas pra vender história também. Pô, é, sensacional. Foi que essa que, que nasceu a ideia da Art Walk sensacional
0: e aí, ô Rafa, acho que você tá, já tá com a sua pergunta na, na língua aí, manda aí
1: Salomão, cara, pegando o gancho aí que você tá contando a história pra gente da Artwalk, é, você consegue lembrar qual foi o lançamento mais importante, assim, da história da Walk até hoje, assim ou o mais icônico
2: teve uma porrada de lançamento super importante, né, mas eu acho que teve teve um que realmente foi o divisor de águas foi o, foi o Jordan One, Brad, de 2016.
1: Esse aí bagunça coração, hein? É. O eu Rafa te... não gosta desse,
2: não. Não,
1: tem até eu tatuagem. Te explico, né, eu te
2: explico por quê. Foi a primeira vez que a gente conseguiu trazer um puta lançamento como esse, pra um, de uma vez, para uma porrada de loja, né? Uma porrada aí, eu tô falando, sei lá, umas 15 lojas, mais ou menos, na época, que era muito, né?
1: que loja para
2: caramba esse, na época. É, estamos é, falando parece um tempão, né? São é, quatro é, anos é, atrás, sim. não é nada, né? Foi ontem. É, mas já mas mudou bastante, né? Já não vinha, não vinha aqui pro Brasil e a gente conseguiu trazer um certo volume, também muito pouco comparado com o que a gente consegue trazer hoje, uhum. mas foi a primeira vez que a gente lançou em mais de uma loja, em várias lojas, com algum volume e foi primeira vez assim que a gente viu brotar gente do, saindo gente do bueiro, né? Aquela bagunça, eu, vocês sabem que a gente trabalha com, a gente tem franquias, né? A gente Sim. tem alguns franqueados, e naquele momento ainda alguns deles não estavam ainda entendendo o que podia acontecer, e a gente fez até uma preparação na época antes, porque era um, Puta momento histórico, falou, meu, vocês, a gente tá recebendo, a gente vai lançar o cara, né? Não tem Só. nada mais Só. importante do que isso. Então, responsabilidade mil. A gente montou na época grupo de WhatsApp para fazer auditoria, pessoal do back-office, da retaguarda em todas as lojas para auditar, para acompanhar tudo, e mesmo assim, uma puta bagunça, polícia nas lojas. <risos> né? uma...
1: Imagina. Daquele é, jeito.
2: É, daquele jeito, mas foi. É. A partir daí foi diferente. Eu, ah. é,
0: nem nem uma, das, nem uma das perguntas que está no script aqui, mas é legal falar isso, cara. É, cara, isso isso deve ser um baita de um desafio, assim, para a evolução da loja, né? Em que sentido? Cara, eu acho que no sentido de. Na verdade, acho que de quase toda a operação, tipo, de você. É, de como se lida com o consumidor que óbvio, esse consumidor esse cara que porra o cara fica uma semana na fila dormindo né naquela época ainda era o próprio cara que ficava na fila dormindo né é, tinha alguns fileiros tá mas acho que não é como hoje como enfim como era né até é. algumas semanas atrás e e até mesmo por exemplo na preparação dos, dos vendedores até dos franqueados que talvez o cara a gente sabe que nem todo cara que investe em uma franquia ele domina o assunto, mas ele quer Sim. se aproveitar do nome forte
2: que a franqueadora tem, né? Então acho que é uma evolução em
0: todos os sentidos, não?
2: Ah, não, tem, tem uma puta preparação, tem que ter uma organização bem séria. Sim. Né? E cada lançamento, e acreditem, se quiser, até hoje a gente se reúne para repensar as estratégias, repensar as mecânicas... E a gente tem um objetivo muito claro aqui. Uhum. A Artwalk, que ela nasceu para atender o consumidor final. É o que você falou. Hoje tem uhum. muita gente, tem muito fileiro, aí tem muita gente que tá lá para tentar fazer negócio. Assim, nada contra.
1: Sim, negócio pode a gente, negócio, não,
2: né? a gente não tá, a gente não tá aqui para fomentar isso. Sim. A gente não abriu mais de 40 lojas para vender para meia dúzia que quer fazer um negócio, que quer iniciar uma brincadeira ali, a gente veio para para trazer o produto para quem realmente gosta, quem realmente quer ter, quer usar da maneira que for, é curtida a sua maneira. Sim. Então, é um trabalho aí operacional grande, tem que
1: e que envolve muita gente, né, cara?
2: Envolve muita gente. Sim, sim. Com você, tá, você tá, nessa,
1: Também também off topic é que você, você <risos> se envolve nessa, nessa, nessas operações de lançamentos assim. Puta, de, até tipo, hoje não. É mesmo? Eu sei,
0: eu sei que você se envolve. Caralho,
1: velho. Impressionante. É, porque sempre como, como é um é uma cena, né, que chama aqui, é uma cena, cada hora vem entrando gente nova, é, as pessoas Sempre, sempre tem aquele mesmo, aquela, aquele mesmo papo, né? A gente não consegue pegar o tênis ou consegue, bababá. Mas é, é legal ver um cara que nem você se envolvendo na operação e se preocupando em entregar o... Igual você falou, entregar o produto para quem vai usar, cara. Isso é isso é, é muito
2: legal. Sabe Fico por quê, Rafa? É, tem, uma coisa, tem uma coisa assim que a gente leva muito a sério é a nossa credibilidade. Sim. A gente tem 25 anos que a gente trabalha com tênis, que a gente está no mercado, tem uma proposta muito clara no que a gente está fazendo, Sim. então eu não posso deixar que por uma bobeira todo um trabalho seja desconstruído, entendeu? Tem, a questão, tá valores... ali, né? é, tem, tem a questão dos valores da empresa, sabe, Do, daquilo que a gente acredita, e, como vocês falaram, tem muita gente envolvida. Então, a gente tá tentar, de alguma forma, garantir que todo mundo que tá lá tá fazendo um trabalho sério e digno daquilo que a gente se propôs.
0: E, cara, eu, eu, queria, eu queria aproveitar que a gente está nesse tópico e, eu, e é uma coisa que eu, como um, que eu, eu e o Rafa, assim, né, o pessoal da, da Zinker Red BR, a gente sempre discute a nossa responsabilidade é, em levar as mensagens também, né. A gente pô a gente tem um impacto grande hoje já né uma galera segue a gente e uma coisa que eu queria falar aqui aproveitar esse gancho que você disse né que a gente tá falando da quantidade de pessoas envolvidas na operação é é de talvez passar uma mensagem que assim cara são pessoas envolvidas na operação claro. então cara o que eu já vi de barbaridade de, de você, eu acho que vai poder me confirmar, de vendedor ser xingado, de desrespeito, cara, eu acho que as pessoas precisam entender que no meio desse caminho todo que a gente gosta muito do tênis do produto final, tem pessoas no meio, cara, e a gente às Exato. vezes, eu acho que a galera às vezes parece que esquece disso, sabe? Exato, tem pessoas e meu famílias assim... que são sustentadas por isso. É isso esse, que ia falar, famílias,
2: Muita gente, o resultado não é exatamente aquilo que a gente gostaria que fosse. Sim. Mas eu não tenho dúvida que absolutamente todas as vezes a intenção foi super válida. Sim. Pô, Porque, assim, que... a, gente, a gente não pode, né? A gente, a gente não pode deixar algumas barbaridades, como você falou, acontecerem. Sim. Respeito acima de tudo. A gente sim. tá lá e, pô, a gente escuta, às vezes, algumas coisas que... Ah, não é nem que chateiam, mas, pô, já, a gente já podia ter passado Exato. dessa fase, né?
1: Sim, tem, total. Eu acho é, que... Que é. é que é o mercado que vai entrando e saindo muita gente, né, cara? Tem chegando muita gente nova agora, é, tipo... a pessoa ainda não entende também. É, tem eu de tudo, falar, né, cara?
2: cara? Eu sou super a favor disso, da entrada sim, dessas pessoas. Sim. Inclusive, a gente tem mais de 40 lojas por conta disso. Uhum. Se fosse para a gente se conectar com as mesmas pessoas de sempre, sabe? Com aquele pequeno grupo, pô, não precisava ter mais do que uma loja. Exato. E a gente já nasceu como rede, a gente já nasceu para levar isso para as pessoas. Sensacional. E aí, estamos falando aqui de história, estamos falando de passado. Puta. Posso contar, a Artwalk nasceu no final de 2006, dezembro uhum. de 2006, 2007 é, 2007 eu comprava uma porrada de Air Force One e aí em 2007 a gente já tinha, final de 2007 a gente já terminou com 12 lojas.
0: Caraca, é, é, é como se abrisse uma loja por mês.
2: É, uma loja por mês. Aqui a gente já tinha toda a base de Authentic Fit, já tinha os franqueados que já estavam no negócio, não era um negócio novo para eles, o tênis uhum. não era um negócio novo, uhum. era um negócio focado, mais específico e com uma proposta que eles entendiam já. Uhum. Né? Então foi, foi mais rápido realmente. Mas pra você tem ideia, em 2007 eu comprava uma porrada de Air Force com umas execuções animais no closeout da Nike. Nossa. não sei se todo mundo sabe o que, que é um close out, close out é o saldão da Nike, aquilo que uhum. era, era produtos de coleções anteriores e que não tinham sido vendidas,
1: Sim.
2: E ninguém sabia o que, que era aquilo, ninguém sabia, vamos falar, eu, a Artwall que nasceu em shopping center, a gente foi levar a mensagem, foi levar a proposta para a massa, ninguém entendia uhum. o que, que era aquilo, eu comprei muito Air Force naquela época para vender R$ 99,00 na loja, em <risos> é muito Air Force que você pega as fotos e olha as execuções hoje você chora, você não acredita o que a gente teve na época naquela loja e as pessoas assim, a grande massa nem entendia e aí de certa forma a gente fi, foi ficando conhecido como ah, Artwalk, aquela loja dos tênis diferentes
1: ó oh, é, que legal, que cara
2: um gargão. Que era uma legal, coisa
1: cara.
2: que não tinha em todo lugar, hein? era uma silhueta diferente, eram sempre tênis muito coloridos, chamativos, só, porra, que a loja dos tênis diferentes. Legal, não tenho coragem ainda, mas legal.
1: <risos> isso aí a
2: vai
0: isso mostrar, é a construção, né, cara? Exatamente. Isso aí é a construção do caminho, né? Exatamente. Oh,
1: olha onde chegamos hoje, né?
0: Olha onde chegamos. Legal, e... cara. E eu acho legal, aí falando, puxando o gancho até do que a gente tá falando, assim, de... Pô, olha onde a gente chegou. Acho que é justamente sobre isso que a gente queria falar agora, né, cara? É um dos temas que, meu, a gente precisava falar sobre, que é, que é esse cenário que a gente tá se encontrando agora. É, vou até passar a bola pro Rafa pra gente, pra gente conversar um pouquinho sobre esse cenário de, de Covid, de Corona,
1: como eu quiser falar, mas
0: é, é uma nova realidade que a gente tá vivendo, né, Rafa?
1: Não, cara, é, eu queria saber... Como a gente chegou até aqui agora e aconteceu uma pandemia, né? Como que a gente vai sair dessa, cara? Quais são as lições aprendidas é, por vocês do grupo e como que vocês vão voltar depois da crise? O hoje e o e o pós. Como como que a gente, como que vocês vão lidar com isso?
2: Rafael, lição é uma coisa é coisa que não falta, né? Para esse momento. É. é. E tem muita lição aprendida aí. Algumas novas e algumas confirmações de alguns assuntos que a gente já discutia e que agora ficam muito mais claros, né? Mas tem al algumas lições aqui que eu acho que são importantes para todo mundo, principalmente que de alguma forma é empreendedor, que empreende aqui no nosso país.
1: Uhum.
2: É, uma delas e é que eu acho que é um puta desafio. A gente tem que aprender é aprender a estabelecer prioridade de verdade. Porque quando Total. a maioria das pessoas faz aquela tua listinha de prioridades vem aquela puta lista infinita.
0: Puta <risos> prioridade.
2: É, exato. E a gente porque a gente confunde, né? O que, que é às vezes o que é essencial, o que, que é ideal. Uhum, é eu, exemplo, exato. Eu sou uma pessoa super detalhista e eu acho que a gente tem que procurar o ideal. Mas tem que procurar esse ideal no tempo certo. Se a gente coloca tudo junto e assim, um tempo atrás eu ouvi uma frase do professor Mário Sérgio Cortella que puta eu sou fã. Genial,
1: de um genial, genial, negócio mais.
2: Que ele é. diz que a palavra prioridade não tem plural. Ou seja, se você disser eu tenho duas prioridades, tem não razão. Uma.
1: É qualquer é prioridade, né?
2: Entendeu? Ah, né? Então. Você lista uma porrada de coisa, né, por oportunidades que se tenha, por aquele idealismo de conseguir fazer tudo, e no final uhum. das contas você fica patinando e não sai do lugar. Então, aprender a estabelecer prioridade de verdade, eu acho que é uma dessas lições.
1: Porra, porra.
2: Outra que eu acho que, que também não é fácil, mas é necessária, para esse momento, e tá ligada com essa primeira, é que a gente tem que buscar fazer as coisas de maneira mais simples, porque isso traz agilidade. E fazer Legal. as coisas de maneira mais simples não é fazer de uma maneira simplista, não é fazer de qualquer jeito.
1: Perfeito. Né? É lista é né?
2: Exato. Né? Ter agilidade para fazer as coisas. Ah, pode, pode ser melhor? Sempre. Eu acho que isso a gente tem que ter dentro da gente. É né, uma provocação interna, mas a gente tem que buscar fazer as coisas de maneira simples. E a última, aí falando principalmente por a gente estar tá aqui onde a gente está, por estar tá no Brasil, é uma pandemia global, mas vamos falar a verdade, a gente está num dos lugares mais difíceis do mundo, é que a gente tem que se preparar para o pior e torcer para o melhor. Sim. Exato. É um ministro aí da, de positividade com cautela. A gente tem que pensar positivo sempre, a história do copo meio cheio, meio vazio. Mas a gente não pode contar que vai dar tudo certo sempre.
1: É, a gente não sabe, com
2: né? Que... Uma hora vai dar merda. <risos> você tem que isso. A gente tem que tá estar preparado para isso ah, também, né? Exato. É. É. Prepar... Preparado. Para isso, o que muitas vezes a gente nem sabe o que vai ser, né? Ninguém nunca esperou passar é, por isso.
1: cara, a gente não tem noção como vai ser, velho. É preparado principalmente pra agora, hora, né? É, acho que
0: principalmente agora, a gente não tá preparado. Na verdade, a gente pode já estar tá até preparado, mas a gente não sabe para quê, né? Exato. E, e, cara, assim, eu considero como uma. Eu, eu também é, sou empreendedor, tipo, eu, eu. Enfim, faz bastante tempo que eu trabalho por conta, né? E, e acho que assim a gente precisa também aprender e assim durante essa minha trajetória eu, eu, eu enfrentei isso algumas vezes, né? A gente tem que aprender a lidar um pouco melhor com a com a, com a frustração entre as com a frustração do claro. erro, é saber assim, pô, cara, a gente vai errar em algum momento e senão como a gente vai evoluir? Exato. Eu, eu, eu pelo menos encaro dessa forma. Eu acho que se a gente não tentar fazer alguma alguma coisa diferente e eventualmente a gente vai errar, como a gente vai crescer? Sabe? Eu, eu enxergo dessa
2: forma. É. Você não pode errar só tão feio que vai acabar com o teu tem, negócio. Tem, tem, é exato, 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 Uma coisa, uma coisa errar tudo bem, mas você tem que aprender com aquilo, né? Exato. E hum. aí, como, fã do Cortella, tem outra frase dele que me vem à cabeça quando você fala disso.
0: Uhum.
2: Né? E aí ele coloca, acho que ele falou, uma contou uma vez que ele. Tem no, no escritório dele é, uma frase sobre o erro que é a seguinte: é, permitimos o erro aqui uma única vez, alguma coisa nesse sentido. Depois uhum. eu te passo é a essência, mas o erro é permitido uma única vez aqui.
0: E tem. Vou, vou aproveitar que a gente está de frases, eu, eu lembrei de uma que eu estava até vendo hoje mais cedo, que é uma do, uma do Jordan. Que ele fala, né? Eu aceito a falha, mas não aceito não ter tentado. Exato. Então, acho que esse, esse é o caminho. Acho que essas são boas, boas frases pra esse momento.
2: As simbólicas do Jordan também não faltam, né?
0: Nossa. Uhum.
2: Perfeitamente nesse momento.
0: Sim, sim, sim. E acho que ainda nesse, nesse, nesse embalo
2: dessa questão da crise, né? Deixa eu complementar aqui, ó. Claro. Do Portela, acabei de pegar aqui. Boa. Aqui só admitimos o erro inédito. É brilhante. Uhum.
0: É brilhante, Sensacional. é brilhante, de fato, né? É
2: brilhante, é, errou é, pela realmente. primeira vez, tudo bem, não, agora não faz a mesma coisa errada várias e várias vezes. Exato, exato,
0: exato. E, e acho que assim, e aí aproveitando esse gancho que a gente tá falando né, da, da crise, como vocês o que vocês aprenderam, como vai ser o pós, e acho que um pouco nessa questão do pós é, é a Artwalk tem sim a Artwalk, o grupo né, como um todo. Já tem, né? Já é um negócio digital de vendas, né? Já tem um canal digital de vendas, que é o e-commerce. Mas agora a gente tá, assim, todos os players do mercado estão 100% apoiados, né? Todos debruçados só na venda online. É, como que você acha que vai ser depois dessa experiência de estar tá 100% debruçado no online, como que vai ser o pós disso, cara? Você acha que vocês vão ficar o resquício, vai ficar um resquício disso de ficar muito apoiado no no online. Você acha que as pessoas vão, não só vocês como como vendedores, né, como varejistas, mas o consumidor. Você acha que ele vai ficar mais apoiado no online agora? Ele aprendeu que dá para comprar mais coisas pelo online. Cara, eu acho, deixa, se... deixa
1: eu só, só, só complementar a frase do Luizão. É, o online para vocês é, nessa nessa pandemia toda que a gente está vi vivendo, ele funciona? Funciona bem? Está funcionando legal?
2: Boa. Ele está funcionando, assim, vocês sabem, a gente nasceu como loja física. Sim. O físico para a gente sempre vai ter uma importância enorme. Uhum. Sim. Mas o online já há alguns anos, ele já é importante para a gente, ele já é nossa maior vitrine. É né? onde a gente tem a oportunidade de se conectar com muito mais gente ao mesmo tempo. Uhum. Exato. Vocês hoje têm um... Vocês têm um canal online e vocês falam com milhares de pessoas.
1: Sim. Então,
2: isso não pode ser desprezado. Uhum. É uma porta e, de certa forma, é a porta mais importante hoje porque conecta com mais gente, onde a gente consegue levar a mensagem mais rápido. Acontece que está funcionando, já vinha funcionando muito bem. Uh, acontece que agora a parada acelerou forte, faz... né? já fazia parte da vida de muitos hoje ele faz parte da vida de todos exato e quem não tinha contato com isso começou a ter quem não tinha o hábito tá criando o hábito uhum. e o online inclusive vai fazer parte da própria loja física amanhã
0: eu já a pude física... eu já pude experimentar isso no Center not.
2: É, então. Aquilo é um piloto e vai ter que estar tá em todas as lojas. Em uhum. todas as lojas da nossa rede, em todas as nossas bandeiras, em todas as lojas do varejo, meu, que quiserem estar tá vivas aí no, nos próximos anos. É, eu, eu, eu acho que... Eu não acho nunca, Luiz, que o varejo físico vai morrer. Isso pra ela? Eu, eu
1: Eu também ah, acho. Um é, com vocês. Cara,
2: a experiência cara, a tá fazendo... é outra, né? A gente tá fazendo aqui a gente tá batendo um papo, e mesmo de longe, tem que rolar rola um olho no olho. Sim. Isso aqui é importante. Sim. O varejo físico vai voltar diferente? Vai ter que voltar diferente. Uhum, tem que voltar melhor. Tem que voltar mais especial, tem que voltar com mais empatia. Tem que voltar com mais energia. Sim. Vocês tinham me perguntado como é que a gente... Espera voltar assim, eu espero voltar. A gente tá todo mundo explodindo de energia, não aguenta mais ficar em casa. Todo mundo entendendo, né? Eu acho que essa inclusive essa pandemia deixa mais claro ainda que o coletivo é muito mais importante que o individual. A gente começa a dar valor para coisas que talvez a gente não dava antes. Então, a, a galera que trabalha com a gente, sabe? Tá doida para voltar para as lojas, tá doida para voltar Atender os clientes, para ter contato com os produtos. Uhum. Faz parte do nosso dia a dia, faz parte da vida, né? E a gente vai valorizar, não tenho dúvida, ou pelo menos espero que a gente valorize algumas pequenas vitórias muito mais do que a gente fazia antes.
0: Oh, sim, total. E eu, eu acho que uma grande lição que a gente leva é da gente começar a entender, eu espero, pelo menos, é uma coisa que eu tenho falado muito, eu espero de verdade. Que a gente comece a entender melhor o desdobramento das nossas ações, as consequências das coisas claro. que a gente faz para o outro. Entendeu? Total. Eu, eu, eu de verdade espero que a gente saia com isso dessa situação, porque se não sair com isso agora, acho que não sai mais, porque não é possível, cara. Assim, sabe? É. A gente precisa entender que as coisas que a gente faz têm impacto no outro, né? E agora Exatamente. é o um momento que a gente percebe isso claramente. E uma coisa que eu queria falar, cara, é. Tem alguma. Até. Antes de pular para a sua próxima pergunta, Rafa, é, tem algumas Mas ações é legais que eu vi, tem algumas ações legais que eu vi que vocês têm feito, né? É, isso, quando eu, quando eu fui naquela, naquele lançamento da linha de ordem feminina na, no Center Norte, eu dei uma olhada em algumas coisas que vocês estão fazendo, que é a implementação de telas né, no meio do varejo, assim, para a pessoa ter um contato com, com uma tela no meio do processo da compra, né? Tem prateleira, tem produto físico e tem tela. Mas achei muito legal que vocês também estão implementando aquele sistema de locker, né? Que é a questão de, pô, não tenho tênis na loja que, que é perto da minha casa, mas eu posso comprar de outra e chega na loja que tá mais perto de mim, é isso?
2: É, essa, fu essa fusão do online e do offline, né, Luiz? Uhum,
0: uhum.
2: As coisas vão ter que estar tá misturadas. Sim. Na verdade, e yeah, é que vem tudo a ver, meu, tem, tem tudo a ver com isso que a gente tá falando do coletivo na frente do individual. Uhum. A gente está aqui, a que existe para servir o consumidor. Então a gente tem que servir o consumidor da maneira que ele preferir. Sim. Se o cara quiser comprar na loja e sair de lá com um tênis, ótimo. A gente tem mais de 40 portas para fazer isso. Se ele quiser comprar online e retirar do lado da na loja mais próxima da casa dele, a gente está se preparando para fazer isso. Uhum. Então vai ser. Vai estar tá na mão, já tá na mão, né? Já tá na mão da gente, já tá na mão do consumidor. Sim. Aquilo que a gente falou que não tinha contato tá tendo. Isso não, não vai voltar atrás.
1: Não, também acho que não. Ah, é, não vai sem chance.
2: Tá isso parado, é legal, é. isso é legal pra caramba, meu. Sim. Isso é legal pra caramba porque. É, no nosso modelo de trabalho, o nosso modelo de negócio, a gente nunca foi e nunca vai ser uma loja self-service. O vendedor uhum. sempre vai estar tá lá e sempre vai estar tá lá para para ter esse olho no olho, para te dar o suporte que você precisa. E mesmo que tenha telas dentro da loja, né, ó, tem uma tela dentro da loja, vai lá e se vira para fazer, é assim. fazer isso. Para fazer isso, eu não precisa sair de casa você não precisa tirar desculpa você não precisa tirar a bola da Acabou cadeira a
0: cadeira pode falar não tem essa não, não. é verdade
2: não tem mesmo então, você tá até você vai até a loja porra você vai lá porque se aquilo lá tem que ser um ambiente bacana tem que ser um ambiente gostoso você tem que curtir aquilo de alguma maneira você tem que tirar alguma coisa dali da experiência do bate-papo com, com o, o time de vendas
1: faz total lá, diferença que... velho
0: tocar eu, eu, eu e ela. o Rafa a gente é assim cara a gente ela já teve ela. essa experiência de conversar com vendedores da Artwalk diversas e diversas e diversas vezes e isso faz toda a diferença cara, é
2: tem empatia. amigos
0: meus que trabalham o lá
2: cara. vai ter vai ter uma coisa que o online sozinho nunca vai ter que é empatia
0: sim você pode até gerar uma experiência experiência empática para o cliente sem no online dúvida. mas não tenha sem dúvida.
1: Cara, tem uma história engraçada, velho. Eu já fui numa num artwalk pra comprar um Jordan e saí lá com a Adidas Crazy, velho. De trocar <risos> ideia com, com um vendedor, mano. É muito louco, né, cara? É, é tipo... Se o cara, o cara entendeu o meu perfil, viu que não era um Jordan que eu queria naquele momento. Era outra coisa, velho.
2: Mas você saiu de lá se sentindo bem, né? Pra caralho, porra. Tá bom.
1: Ah, <risos> é, então... Cara, eu, eu, eu ao
0: longo desses anos aí eu, eu desenvolvi amizades, né, com, com vendedores assim. E acho que é até legal falar, porque você ser amigo não significa nada. Por exemplo, a cara fala assim, ah, o cara é amigo do vendedor ali, já deve, deve ter benefício. Não tem essa não, velho. Os vendedores não. são muito bem, bem os, os vendedores são muito bem comprados com a missão de vocês de de acesso democrático e tudo mais. Não tem essa de ideal, ah, porque o cara é amigo, ele tem vantagem, não é no sentido muito mais profundo do que isso deu de ter amizade de assim é, cara o processo de ir numa loja comprar um tênis ele leva sei lá seus 20 minutos digamos no máximo cara já fiquei horas numa loja cara vendo modelos novos com o cara falando você tá. vai tipo você vai... o que eu mais faço eu, eu, sou, eu sou casado. É. Pô, eu vou lá falo pra minha mulher assim: Não, eu vou ali, vou, vou numa loja comprar um tênis ali, meia horinha eu tô de volta. Eu levo, volto quatro horas depois. <risos> Porque eu fiquei na loja trocando ideia, cara. E é justamente a loja isso, A cara. loja por
1: um sneakerhead é um novo boteco,
0: velho. É. É. <risos> é, não. É exatamente é to, isso, cara.
1: Total, velho. Bom, vamos lá.
0: Você tem uma próxima, é. vamos
1: lá. Boa, assim. Não, cara. falando. Falando que você é o cara que se envolve com operação, na operação. Cara, a gente sabe muito que quando tem algum lançamento de algum tênis muito limitado, e eu vou citar um que eu lembro de cabeça assim, que foi o tipo Spider-Man, o Jordan 1 do Spider-Man, né? Deu toda todo mundo deu uma polêmica, todo mundo falando, é, aí reclama de fila, reclama de site fora do ar, aquelas reclamações de sempre. Cara, eu queria saber, é, eu queria saber é, como você é o cara envolvido com isso, como fazer para minimizar isso, é, o que você pensa, na, tem alguma fórmula, alguma mecânica, o que o que que você pensa sempre quando tem um drop novo assim, de algum tênis muito exclusivo.
2: Cara, você lembra, você lembra direitinho desse lançamento? Esse foi um dos Sim. icônicos. Tá no top five com certeza. Oh, eu
0: lembro muito bem, viu, o Rafa? Esse aí ficou. Deu dor de cabeça Cara. pro Rafa, porque ele foi muito atrás. Eu lembro muito bem desse drop. Eu,
1: eu não estava em São Paulo, mas. <risos> foi foda, velho. Mas eu lembro, eu lembro, eu lembro.
2: Foi lá que a gente criou o Flash Drop. Uhum.
1: uhum.
2: Foi quando a gente levantou a bandeira, e aí faz parte do que a gente acredita. A gente levantou a bandeira e a gente falou, e aí vários canais de sneaker várias pessoas influentes no meio obviamente não contando o que ia acontecer mas ó, fica ligado que vai acontecer um negócio diferente
0: foi exatamente uhum. isso que aconteceu com a gente também, foi. quando vocês falaram com a gente foi vai acontecer
2: isso? um negócio diferente <risos> e aí a gente está tomando um partido e eu gostaria e aí falei pessoalmente com alguns falei eu gostaria que todo mundo tomasse o partido também ou apoia, ou sai pra fora. É.
1: Foi do tarado.
2: Muitos deles, muitos de vocês apoiaram, porque naquele momento a gente é, lançou parte do produto uhum. e foi aquela loucura na hora e acabou. Zerou. Era uma quantidade super limitada. Sim. Mas pela primeira vez, e aí foi uma puta coisa legal que a gente fez. Conseguiu isso a quatro mãos com a Nike. Uhum. Consegui a aprovação da Nike de uma maneira é, muito sigilosa lá dentro, com a uhum. diretoria para fazer algo diferente e segurar parte dos produtos que seriam lançados para relançar no momento posterior e dar mais chance para aqueles que queriam comprar de verdade.
1: Sim. Sim. usar, né, cara? é isso essa é a essência né cara
2: aí foi aí que surgiu o flash drop então o que que é o flash drop pô o tênis vai ser lançado a qualquer momento em qualquer hum. uma das lojas ninguém tá sabendo o tênis não tá nem na loja sim Você vai chegar é, foi
0: exatamente o que aconteceu chegou no dia né?
2: não teve cliente que chegou antes do tênis <risos> a gente lançou ligou para o falou: vai acontecer isso agora e foi ao mesmo tempo que o tênis estava entrando no shopping, o cliente que tava ali por perto tava correndo atrás e foi legal para cacete, cara.
0: Foi sensacional. Foi, assim, mano. Eu, me lembro, foi. eu me lembro muito, muito, muito bem do, do dia que isso aconteceu. E puta, foi uma assim, passei mal, cara.
2: E acho que são, <risos> movimentos, são movimentos como esse que trazem para cena, como a gente fala, mas verdade. Que traz um, traz um negócio que, que a gente costuma... Tem uma premissa que a gente costuma... Que a gente segue na Artwalk e, e que eu gosto muito. Uma palavra que eu acho que nem existe em português, para falar a verdade. Tem em outras línguas, mas que é a inclusividade. Para a gente, hoje, a inclusividade é mais importante do que a exclusividade. Uhum. A gente quer trazer esse produto que é desejo que parece inatingível inalcançável para as pessoas a gente quer trazer para aquele que sempre tem a mesma chance todo mundo tem a mesma chance
0: eu eu escuto de vocês uma palavra cara que a gente usa muito também como nosso como nosso um dos nossos pilares de existência né do como canal como veículo que é a democratização do acesso
2: Arte tá aqui para isso. Se não a fosse para democratizar, é a gente não teria mais de 40 lojas hoje.
0: Sim. Eu já ouvi isso da boca de, de vários de vocês. Agora eu tô ouvindo da sua também. E, e a gente de vários, vários funcionários do grupo.
2: E assim, a gente escuta e já escutou bastante, né? E, é, e aí é um pouco do, de certa forma, da coisa improdutiva que tem na cena, de falar, porra os caras não querem vender isso. Mas, ó, qual que é o sentido? Eu tô, tô aqui para isso. Qual é, o sentido é, da gente abrir uma porrada de loja como a gente tem, é. né? Onde teve um investimento enorme para abrir todas essas lojas, onde como vocês falaram tem muita gente envolvida, muita gente que depende disso, muitas famílias que dependem dessa venda. Uhum. Loja não é churrum. É. Não. A gente está lá para vender. É. Sim. E no sim. final, no final a conta precisa fechar. Com tem certeza. Ser, de certa forma, ela tem que ser nem que seja minimamente ela tem que ser rentável. Então, a gente tá aqui para vender. E a gente tá para vender em todos os pontos e para vender da mais da maneira certa. Jogando limpo.
1: Sim, sim. Puta, é isso. Sensacional. Sensacional.
2: <risos> Cara, eu
0: tenho uma pergunta para você, que ela é uma pergunta de negócio mesmo, é, não sei até quanto você vai, vai querer se aprofundar nela, mas acho que é muito legal a gente falar sobre isso. Que são as três bandeiras do grupo, né? Que a gente falou, você comentou mais cedo, a gente já falou algumas vezes, a gente divulga todas nos canais, que são Magic Fit, Authentic Fit e Art Walk. Cara, como essas três marcas hoje elas se interligam, é... e se existe algum plano, em... e se é que a gente pode chamar dessa forma, né? De transformar consumidores hoje de calçados, entre aspas, comuns em Snickerheads, você enxerga uma viagem entre as três marcas para que ele chegue num, num nível de consumo assim é, extremamente passional
2: passional sempre quando eu digo, é. de uma maneira saudável
0: claro claro, claro. É. quando eu digo passional é. é o amor pelas histórias porque tá, a, a arte walk numa pirâmide ali ela, ela é claro tem o um consumo são consumos diferentes de tênis né isso que a gente tá conversando aqui que eu sou assim, o Rafa é assim. Porque quando a gente fala de um Jordan Brad, a gente não está simplesmente falando de um tênis, a gente está falando de toda uma história que existe por trás. Ah. E a gente sabe que não é todo mundo que é assim hoje. Né? Exato.
2: Bom, é, as marcas se interligam sim, na verdade. Todas elas, elas compartilham de um mesmo propósito. O propósito do grupo é inspirar o lifestyle esportivo em todos os momentos. Isso tá aqui em cima, isso faz parte do grupo. As três bandeiras têm isso como maior direcional. Mas cada uma delas tem uma missão diferente que eu entendo que elas se complementam. Uhum. A gente criou um ecossistema. E aí eu posso dar um, um pouco de exemplos aqui, vamos lá. A gente tem, dentro dessa inspiração do Lifestyle Esportivo, a gente tem Authentic Fit, uhum. que tem um papel de, de inspirar pelo look completo, pela roupa e tênis. Uhum. E aí não importa qual que vem primeiro. E um papel muito importante que é de conectar com a mulher.
1: Sim, historicamente, total, total. você vê isso na loja, né?
2: Exato. Historicamente, ela foi muito... Ela não re, nunca recebeu o tratamento que merecia no nosso mercado. Sim, né? E assim, a gente quer trazer para ela a gente quer trazer ela para esse mundo que é para esse nosso mundo aqui que é porra é sensacional e nunca teve porque elas ficarem de fora disso
1: nunca tem que ser igualitário né cara
2: e assim só para deixar claro autêntico que ela não vende só produto feminino mas sim, sim. como você falou Rafa você consegue ver hoje na loja que ela é a loja que tem mais produtos para mulher no mercado e é um Eu trabalho parla. que vem sendo feito há anos junto com a indústria com as marcas para incentivar também, para a gente trazer histórias legais, produtos bacanas, produtos que elas querem ter. Sim. A mulher também quer botar um tênis hoje no pé, ela acha isso bacana, Sim. acha legal. Do
1: caralho, do caralho. E a
2: Authentic Fit tem que ser o destino, o primeiro destino para essa mulher. É, acho
0: que já é, né? Acho que a gente vê muito, assim, porque é o que o Rafa estava falando. É, é muito claro que na loja tem... É... É o que você mais, um, dos, um dos melhores apelos que você consegue ver hoje no mercado,
2: está na Authentic Fit. É, to, todas as nossas bandeiras, elas atendem tanto o homem, a Sim. mulher e a criança de alguma forma. Sim. Mas cada uma delas tem um foco um pouquinho mais específico, né? Um pouco mais especial. Uhum. É, você
1: precisou segmentar, né? Você precisou fazer Authentic Fit Girl, sei lá. Você não precisou fazer isso. A loja não, ela não. já fala por si de só, De De maneira,
2: né? assim... Todo mundo que entrar lá tem que se sentir confortável.
1: Exato, exato.
2: E a mulher, ela nunca, assim, ela nunca teve um lugar que ela se sentisse tão confortável dentro do nosso uhum. mercado. Uhum. Então, a, a nossa missão aqui é que ela se sinta confortável dentro de uma Authentic Fit. Da mesma é maneira que você vai se sentir.
1: Legal pra caralho. E aí,
2: do lado disso, a gente tem artwork, e aí ela tem essa missão de expandir a cultura sneaker e sim aqui transformar esses simpatizantes por tênis em obcecados por tênis o que é legal para cacete isso esses malucos e que nem a
0: gente <risos>
2: é para esses caras que curtem as histórias aquilo que eu falei a ideia é ter muito mais inclusividade do que exclusividade é trazer essas histórias para quem nunca achou que ia conseguir ter.
1: Pois é. Então,
2: assim, para mim faz faz parte a loja de nicho, o local, o regional, faz parte da do mercado, faz parte da cena. Existe uma contribuição muito grande para isso. Mas isso nunca foi art walk.
1: Uhum.
2: Eu falei, a gente já nasceu como rede, a gente já nasceu é de porta aberta falou: Meu, você não conhece, mas quer conhecer? É legal, seja bem-vindo.
0: Puta você sensacional!
2: não quer excluir ninguém, tem uma história legal. A gente quer vem participar.
0: Sensacional,
2: Aí acho... tá?
0: sim, sim. É. <risos> não dá para ser esses louco Igual você sensacional, conhece,
2: umas... é, é igual, e ferrou. Igual,
0: igual conheço
2: alguns aqui nessa, nessa conversa, mas tudo bem. Vamos fingir
1: que não Puta. tem. Tá aqui,
2: <risos> e para fechar o nosso ecossistema, por último aí, mas também não menos importante, a gente tem a Magic Fit. Uhum. Que tá aí também para inspirar os monstrinhos do futuro. É. Também <risos> a trazer é. a as a crianças, crianças né? pro nosso mundo.
1: Sim.
2: É aquela brincadeira do Minimi, sabe? <risos> vocês têm filhos já? Sim. Tem filhos? Não, 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 não. Tem, não, tem. não. Então, Eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe o que é mais gostoso do que botar aquele puta tênis animal no nosso pé? É botar no, no nosso filho. É ver teu filho usando um, uma parada f... daquela. Eu posso dá imaginar. Um orgulho, dá um orgulho da porra, meu. Você fica bobo. É gostoso pra cacete. É, que legal, então, cara. Isso faz parte, entendeu? E Sim. aí eu acho que as três bandeiras, elas se complementam nesse sentido. Cada uma com uma missão... É diferente, mas que faz parte desse mesmo guarda-chuva de inspirar o lifestyle esportivo em todo momento. Sensacional. Eu, sen, cara, eu não quero, eu gostaria de chegar num momento. Eu acho que fatalmente a gente vai chegar, que a gente vai num casamento e metade vai estar tá usando tênis.
1: É a bolinha sapato da minha
2: vida, né? <risos> e tudo bem, vai estar tá legal e todo mundo enxerga hoje enxerga de uma maneira diferente também. Sim. Não é? Sim,
1: sim. É, o mundo é outro, né, cara? O mundo mudou,
2: cara. Ou vocês acham que a gente vai sair dessa pandemia e as pessoas vão vestir um terno e uma gravata para ir trabalhar da mesma maneira, com o mesmo conforto? Não,
1: não, não, negativo. Eu acho que não. Negativo.
2: Cara. Acho que não. E tem Eu... uma, tem uma frase de um amigo meu também um gênio do mercado aí que é o Ferreirinha que diz ele tem um livro com esse título o paladar não retrocede
1: porra não dá para voltar né Verdade.
2: depois que você experimentou uma coisa melhor do que você tinha é difícil de voltar você pode consumir uma quantidade menor
1: mas daquele porra. patamar você não desce né É, é.
2: Entendeu, é. é Puta, isso é
0: muito, muito, muito verdade, assim, cara. Eu acho que isso vale para, na verdade, quase tudo na vida, né? Tudo. Tipo, uma vez que você, você tá subindo uma escada ali, meu, você atinge um certo nível, cara, para você voltar é duro, hein? Véio? É duro. Dói, né? Tipo, vai. A dura... Se tiver que voltar, volta. Mas a dura as penas. O cara e volta Exato. machucado. É realmente é muito isso. Eu acho que a gente, pelo menos nesse quesito aí de de sei lá, acho que da forma como a gente trabalha hoje, isso vai
2: mudar demais, 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 demais.
0: Vocês, cara, não sei,
2: eu eu já. Bom, eu já tive algumas isso vezes. Funciona cara. isso funciona em todos os segmentos. Sim, você vai sim. O que, que tá acontecendo com as cerveja, uhum. por que que tem esse aí, ó? <risos> eu não vou falar, eu não vou falar a marca para não ser <risos> Mas... você não toma mais aquela. Antártico,
1: é, cansado.
0: Ah, o Rafa não toma.
2: <risos> Por quê? Porque é eu tomei outra tom coisa, cara. Você tomou alguma coisa melhor, meu. E depois voltar para aquilo é difícil. Sim. Você criou um conteúdo no teu canal foda na semana passada. Se você voltar um step pra trás, um que era legal também, mas não era tão legal quanto, você, você vai ouvir um monte de reclamação. Vai mesmo. Porque o consumidor, o consumidor e principalmente o consumidor brasileiro, ele é exigente pra cacete. Sim, 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 sim. E ele é. te aperta, hein? Ele aperta, ele reclama e tudo bem, isso faz a gente crescer. Com certeza, com certeza. Faz a gente crescer, tira a gente da zona de conforto.
1: Com toda certeza. O... O... Salomão, falando em, falando em crescimento, desculpa, Luizão. Não, não isso eu não é que, falar. É, é que, né? eu já, cara, que eu tô já tô, peguei. Já é, já pegando o gancho, cara, mas eu só tô pegando o gancho aqui, né? <risos> é, acho que a minha deve ser uma das últimas perguntas. É, eu queria saber quais são os planos de crescimento do grupo, né? E a outra pergunta, é, você tá falando muito em ser democrático, né? Vocês mudaram a, a, o cenário de, de consumo de tênis, no, de tênis, sneakers, como, como queira chamar, aqui no Brasil. Qual que é, como, o que até onde você acha que vocês conseguem crescer? Tem mais estados que vocês têm planos de crescer que vocês ainda não estão, que vocês enxergam que tem potencial?
0: Vamos é, lá. Nessa, nessa pergunta, nessa pergunta a galera vai estar tá assistindo, já vai começar, uma galera já vai começar a se ajeitar na cadeira, falar assim,
1: opa, mas está. <risos> é, cara, porque acontece, quando a Lux, eu acho que quando deve inaugurar uma loja da, da Artwalk, ou da Authentic Fit, deve ser um acontecimento em algumas cidades, né, cara? Sim. Sim. Para quem gosta de tênis, então, pô.
2: Vamos lá. antes dessa bagunça toda aí do Corona a gente como grupo falando das três bandeiras é, a gente tinha um plano de expansão bem grande bem agressivo acontece que a gente assim como todas as empresas a gente tá vivendo um momento de revisão desses planos anteriores uhum, e a gente tem que se perguntar se aquilo que a gente tinha planejado se aquilo faz sentido e se faz sentido como a gente vai fazer e quando a gente vai fazer. Sim. Uhum. E para a gente é muito claro: faz sentido sim. A gente tem espaço para crescer, o Brasil é gigante, tem mais de 200 milhões de pessoas, a gente está presente com uma das três bandeiras em 16 estados, e uhum. a nossa missão é estar tá no futuro em todos os estados. Caraca, que E é nas capitais. Uhum. E onde a gente não tiver presente com loja física, uhum. o nosso canal online, aí, ele tem que estar tá cada vez mais forte para atender essas pessoas, uhum. para atender pessoas de qualquer lugar do país.
0: E é legal você falar isso, só, é um
2: puta de um desafio
0: a questão logística aqui no Brasil, né? Exato. É um desafio
2: absurdo, cara. É um desafio absurdo. Tem é. vou te falar, tem lugares que o frete às vezes custa tão caro quanto o produto. Quanto o produto. É verdade. Real. Real. Então, é, é, uma, é uma manobra grande, é desafiador. Uhum. Mas, é. assim, agora a gente, tem, a gente tem uma nova realidade vindo por aí. E a gente precisa entender essa realidade. Como que vai sim, ser o comportamento sim. do consumo, como vão ser as negociações com os shopping centers, com todos os centros comerciais daqui para frente... Entender sim. as oportunidades ou as dificuldades que podem aparecer. E aí, e? a partir disso, a gente responde o como fazer e quando fazer. Então, essa resposta eu ainda não tenho hoje. Sim. A primeira, sim, não, a gente vai crescer, a gente vai. Se Deus quiser, a gente vai botar muito mais hoje a Dart Walk, da Authentic, da Magic pelo Brasil todo. Agora em que condições a gente precisa esperar um pouquinho agora para claro. entrar de maneira certa também, porque uma coisa que é muito forte no nosso grupo, a gente faz as coisas de maneira muito responsável. A gente claro.
1: não dá ser, um né? passo
2: maior do que a perna. A gente não está aqui para se aventurar. A gente já construiu uma história aí por 25 anos. E sempre Sim. foi assim: um passo depois do outro. Eu, acho, a... eu acho que. E continua sendo. É, eu acho que isso que você tá
0: falando, na verdade, mostra o comportamento de vocês como empresa, na verdade, né? Que acho que isso a gente queria muito... É, foi um dos motivos pelo qual a gente chamou, porque, pô, você tem um olhar de mercado de muito tempo já, cara, né? Uma família de vocês tem um olhar de mercado de muito tempo. E é legal falar isso também. O crescimento de vocês, é claramente, é um crescimento responsável barra sustentável. Porque a gente tem visto hoje é, no mercado empresas que, tipo crescem do zero assim em sei lá três meses só que isso não é sustentável é legal falar isso assim eu estudo muito isso tá então não tô falando isso de achar assim eu leio muito sobre isso então assim é um crescimento sustentável que não é aquela não é aquele negócio de fazer tudo no atropelo cara não vamos abrir 70 lojas agora porque é isso agora é o momento e não vai ter mais momento não é um passo de cada vez tudo feito de forma organizada e sustentável não é Salão?
2: Exato. A gente procura não tomar nenhuma ação de curto prazo que vai, que vai atrapalhar o nosso plano de longo.
1: Uhum, uhum.
2: A gente tá aqui, a gente gosta demais do que a gente faz, uhum. a gente é apaixonado por esse negócio. Sim. A família vem do varejo desde o final dos anos 50, mas cada um teve o seu próprio negócio dentro do varejo.
0: Uhum.
2: Começou lá atrás o meu vô numa lojinha de meia cueca e lingerie, no centro de São Paulo
0: Puta, Demais, onde,
2: né? foi, onde foi a escolinha da família toda uhum. eu mesmo eu comecei a trabalhar lá quando tinha 12 anos eu trabalhei dos 12 aos 15 nessa loja do meu vô foi a primeira experiência profissional uhum. de lá que legal a família teve outras assim a gente teve também meu tio, meu pai, tiveram. Uh, não sei. Não sei se chegaram a pegar essa época. Talvez não, mas. Tinha mais uma velho marca. Que você, dele. Hein, é? É,
1: sou mais velho que você,
2: hein? Você tem que lembrar, você é de São Paulo? Você nasceu <risos> em São sou Paulo? São Paulo. É, a família teve um negócio na década de 80 e 90, que era uma marca de roupa que era chamada Moda Jovem na época, que era basicamente jeans e camiseta, que era arte manha.
1: Porra, <risos> eu sei. Eu sei, que legal, cara.
2: É, a arte manha, porra, ela não teve tantas lojas assim, ela chegou a ter numa, de uma vez acho que 15 lojas, mas na época era um puta sucesso, todo mundo achava que tinha 100. Né? E ela nasceu ali também no centro da cidade, do lado da loja do meu avô, na rua Barão de Tapetininga ali.
0: Aonde vocês têm o Martiwal, se eu não me engano?
2: Exatamente, do lado dela.
1: <risos> que legal.
2: Sensacional. Do lado dela.
1: Caramba! Aí ah, eu já, já então... consumia produto, os produtos de vocês há muitos anos, hein? É. Caraca, <risos> véio, então, que legal, cara, mano.
2: Isso isso vem isso vem lá de trás, né? Isso fez com que a gente tivesse não é um apego, mas a gente gosta pra cacete mesmo o que faz e quando o meu tio fundou Authentic Fit em 95, esse virou o nosso negócio. É esse negócio que eu sou. Eu, meu tio e não só a gente. Tem um bando de franqueados que contribuem pra caramba também com o negócio hoje. Eles estão lá, eles operam a maioria das lojas e trabalham com a gente também no feedback, nas estratégias de alguma forma contribuindo também para a construção desse futuro, dessa construção de de longo prazo. Pô, tá, a gente nesse negócio desde 95 vivendo, respirando tênis, né? Uhum. Quando não existia esse termo, você falou do termo sneaker, ah. a gente abriu a Art Walk e história que não falta aqui, hein, gente? A hora que vocês quiserem parar
1: é, <risos> não, é pô, isso, é mano. Demais, ouvir. É uma honra falar com você, pô.
2: Imagina. E lá em 2008 mais ou menos, a gente entrou numa discussão. Falou: porra, será que a gente tem que assinar na vitrine, na porta da loja, como uma sneaker store? E a gente, na época, tomou uma decisão de não fazer isso, porque era muito agressivo. É. Era muito agressivo para a época, as pessoas não entendiam aquilo. Uhum. Quando você começava, a falar, quando você usava o termo sneaker, porra, tinha muita gente que entortava o olho e falava: "Tá bom, vamos continuar por enquanto como a loja dos tênis diferentes, de <risos> cada vez". E aí a coisa vem evoluindo.
0: Sim, e puta é impressionante a,
2: a estrada
0: que vocês já trilharam, né, cara? Nesse mercado, é... puta, realmente eu tô muito feliz que você cara. aqui com a gente é uma
2: Meu, uma, é um prazer
0: esse papo Mas, é ó, sensacional, cara o que me deu um toque aqui a gente já passou de uma hora de, de, de vídeo Então, eu vou, eu vou propor o seguinte né, Salomão cara a gente, eu, a gente tem assunto realmente para seguir por muito tempo é além além disso já vou até avisar né quem tá assistindo vou avisar você quem tá assistindo que eu tinha ficado de te avisar isso é, o áudio o áudio desse vídeo aqui também ele vai vai para os nossos no, para os nossos canais de podcast que a gente tá no Spotify no Deezer também então o pessoal vai poder ouvir depois é, acho que deu para se aprofundar numa parte né da, da história de vocês no varejo aqui mas eu já vou deixar o convite para a gente depois poder aprofundar isso num outro assunto falar sobre mercado um pouco mais a fundo mesmo num podcast que que você acha vamos embora boa legal legal, legal então mas eu vou eu vou, eu vou ser obrigado a encerrar por aqui porque meu é, se eu, eu, eu tenho certeza que se eu não parar a gente vai meu por mais umas duas horas aí e aí meu YouTube acho que não vai deixar a gente seguir né o vídeo não vai deixar não vai ter como a gente subir esse vídeo então eu infelizmente vou ter que encerrar por aqui vamos vai ficar um gostinho de quero
2: mais o salomão Porra, gente, a alta, a gente né? marca uma parte 2, sem problema agora é para da hora da hora da hora bom demais saber disso Rafa. E antes é. da gente terminar, eu quero dar os parabéns para vocês também pelo trabalho que vocês estão fazendo. Trabalho realmente de qualidade. Bom, valeu, ah, eu cara. acho que quanto mais empresas e pessoas sérias com propósito bacana e verdadeiro tiverem fazendo parte disso, eu acho que agrega para todo mundo. Então parabéns aí, continuem fazendo esse trabalho que ganharam um fã, de verdade
1: Pô, que legal, Puta. cara fico muito feliz de ouvir isso, realmente fico bem honrado acho que o Rafa também, né Rafa cara, eu tô sem palavras, assim porque eu acho que teve uma sinergia, porque a gente também faz o que a gente gosta né? a gente Sim. faz uhum. e é de, é de coração mesmo a gente, e aí ver você falando a história de vocês cara, e a gente vê que você tem brilho nos olhos é, é legal pra caramba isso, cara e, eu, eu, antes eu só quero deixar uma outra mensagem
0: que o Kim tá me chamando aqui, ó é para quem não sabe para quem assiste o Kim ele ele assiste isso mas ele não consegue intervir mas ele pediu para te falar Salomão, que ele pediu hum. para te mandar um abraço o Kim é o nosso responsável pelo audiovisual as gravações que todo mundo vê é, ele pediu para te mandar um abraço falou que ele é realmente fã valendo da troca e que vocês já fizeram parte de várias fases da vida dele
2: Pô, e realmente, legal.
0: e realmente fizeram mesmo porque eu conheço o Kim faz muito tempo é, assim ele por um tempo foi um colecionador assíduo de, de Air Force e graças a vocês então, vocês fizeram parte realmente forte da vida dele nessa parte de... Legal. Ficou então, muito
2: feliz. É feliz uma relação
0: ali. é uma relação que a gente tem não só de sneakerhead BR, acho que de vida mesmo assim, cara. Gente... É, não, é
2: mútua, né? A gente também só tá aqui por pessoas como vocês, por pelo... pessoas como o Kim. Se não te... É uma troca. Sim, né? sim. Vai e volta. Se não tiver essa recíproca, realmente, não tem negócio, é... não tem loja, não tem cena, não tem Sim, Tem e acho que,
0: eu acho que no fim do dia, o Salomão, não sei, acho que a resposta vai ser sim, mas no fim das contas é por causa das pessoas que a gente trabalha, né, cara, é, é ouvir esse tipo de coisa legal, né.
2: Porra, sensacional.
0: Importante tá demais, e, e, e confesso chega que... Hora, é. Chega
2: uma hora que vai muito além do negócio. Sim, sim, né,
0: e, e confesso que ouvir você falar sim. da gente assim também me deixa bastante, bastante feliz, cara, ficou... Realmente, até fico meio sem palavras de ouvir um elogio como o seu ao trabalho não, que a gente continuo, vem fazendo.
2: Continue fazendo, cara. E, de, e assim, principalmente fazendo o que vocês acreditam de maneira imparcial.
1: Uhum.
2: Eu é acredito isso. muito nisso. Quando Puta. vocês estiverem fazendo isso de maneira séria, imparcial, sem Uau. outros interesses e segundo as intenções, vai dar certo. Se não der certo agora, amanhã vai dar certo o futuro
0: pô. vai dar certo do palavras, cara obrigado, obrigado de verdade gente, vou encerrar por aqui
1: Salomão <risos> obrigado, foi um prazer Salomão, muito, 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 muito obrigado, cara
0: é, foi realmente uma, uma honra muito grande foi muito mais do que eu imaginava de verdade, eu achei que já sabia que a conversa seria legal mas ela foi muito mais do que eu imaginava é, obrigado por ter dedicado aí pô, uma hora do seu tempo pra gente a gente sabe a correria que é seu dia mesmo todo mundo trancado em casa, eu sei que vocês têm vocês estão numa rotina louca aí, cara
2: Valeu, foi muito bom, gente Prazer, valeu, valeu. Quando quiserem, fazemos a parte 2
0: ah, Tá anotado aqui <risos> é, Bom, vou fazer meu encerramento tradicional é, Vou pedir pro pessoal que ainda não é inscrito no nosso canal se inscrever Rafa, pede pro pessoal se inscrever
1: no, se, é, Seguir o Instagram <risos> Galera, sigam a gente no Instagram em todos os nossos canais a gente tem... Finaliza aí. Muito orgulho de fazer esse trabalho para vocês. Com certeza.
0: E finalizando, Salomão, sigam o Artwalk também, né? Artwalk tá presente em. Pô, tem um Instagram muito forte. A gente tá sempre conversando com o pessoal. O Instagram da Artwalk é muito forte, né?
2: Legal. Vamos lá.
0: Obrigado, é. gente.
2: Valeu, é um Salomão. Um prazer aí para vocês.
0: Até uma próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Muito Se obrigado, cuidem. valeu e um abraço. Tamo junto. Se cuidem, é valeu. isso aí. Todo mundo fique bem. Tamo junto. Oh,